0: Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Big Brother Triple Ameaça, aquele que é o vosso podcast favorito sobre o Big Brother. obviamente. se não estaríamos aqui a comentar aqui? Eu o que, o agricultor não deve ser de certeza. Comida em que, como sempre, o meu caro Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
1: Olá, bom dia. E também a minha cara Joana
0: Bossa. Olá, Joana. Olá, bom dia. Hoje temos mais um episódio recheado de um bom comentário e recheada também estava a massa da Diana que é o nosso primeiro tema de hoje. Uh, temos também as atitudes de Miguel que
1: uh,
0: sinceramente já estão a cansar imenso, já está a ser mesmo um fartote. Uh, e vamos também uh, comentar sobre a expulsão do Diogo, que eu tanto queria ser expulso. E também as lunas. Por isso fiquem aí que vamos lá. Então meus caros. Esta semana tivemos aqui um dilema gastronómico, ao ponto de, sei lá, acho que nunca vi nada assim nestes reality shows. É mesmo muito mal. A nossa cara Diana foi vista a apanhar massa da pia, sabe-se lá-se também do ralo, e até mesmo com o pano limpar a bancada, não é? Isto não foi muito bem visto cá fora, mesmo nada bem visto. E eu pergunto-lhes, o que é que vocês acharam desta situação? Começo por tis,
2: Ai olha, é assim, eu não tenho palavras para descrever, para descrever a, a situação, porque acho que foi. Foi. Foi nojento, vai É o único adjetivo que me, que me ocorre para aquela, para aquela situação, foi efetivamente nojento. Porque ela agarra aquilo com um pano que, que estava ali à mão aquele pano que limpa tudo, que já por si só o pano é nojento. Uh, portanto agarrar comida que depois ainda por cima verte diretamente no, 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 na, no tacho onde ia cozer, pá, há, é, não, não há qualificação possível, no limite ela tinha lavado aquilo com uma, massa, com uma água, com um bocadinho de vinagre, assim qualquer coisa, eu aqui de, a falar em dicas domésticas, né? mas qualquer coisa uh, que se calhar pudesse amenizar ali toda aquela tragédia de germes, que estávamos a assistir, mas não, vai direto do pano para, para, a, para o pirex que ela tinha lá e do pirex direto para, para, para o tacho. Está tudo bem, eles comeram, soube-lhes bem, que não mata engorda, está ótimo. Agora, é horrível e depois o que me chateia imenso na Ariana é que ela tem um argumento para tudo. Tem um, parece que leva a lição estudada que andou a, a, a ler... O que é que ela haveria a dizer nas diversas situações? Soa tudo muito a falso, sempre com, com discursos estruturados uh, uh, que, que já estamos fartos de ouvir, ou seja, nada genuína. Um, ela até poderia ter justificado aquilo como um ato automático, que nem não pensou, que estava basicamente a fazer ali a, a comida e aquilo nem, nem sequer parou para, para considerar o que é que tinha que fazer. Mas não, ela basicamente segue com, com, com o processo e depois quando é confrontada com aquelas imagens nem sequer tem o dom um, de, de pedir desculpa aos colegas e dizer, olha, efetivamente eu estive mal, deveria se calhar ter feito ali qualquer coisa. Não, justifica-se com o facto da pia ter sido desinfetada e de estar a utilizar um pano de lavado. Um, não, não me convenceu, não acredito minimamente nisso, um, até porque eles começam as limpezas logo de manhã e que eu saiba almoçam para ir às três da tarde. Uh, portanto, não, não acredito minimamente nisso. Acho, achei só, só porco e achei que ela não teve bem na, na argumentação como nunca está, que é uma coisa que não, não acrescenta nada, não acrescenta genuinidade, não, acre, não, acrescenta, não acrescenta o... o, o é uma justificação com, com argumentos plausíveis e, e é tudo muito, muito formatado. Portanto, eu, a Diana é uma concorrente que não me agrada, que eu não queria de todo que saísse, porque acho que ela, apesar de tudo, uh, gosta de andar ali a discutir com toda a gente e nós gostamos de a ver a discutir com toda a gente. Uh, acho que também não sabe lidar com a, com a pressão. E, e eu ontem estava a ver como é, quando é que ela na gala uh, uh, chorava. E não, ela até se manteve bastante forte, portanto, até nesse, nesse aspecto surpreendeu-me pela positiva. Uh, tudo o resto, não, é nojento.
0: E tu, Sérgio, qual foi a tua opinião ver toda esta situação?
1: <risos> Eu devo dizer que já tinha saudades aqui de uma boa discussão sobre comida. São sempre aquelas discussões que a mim me divertem mais neste, nestes programas e esta não foi exceção. Uh, fiquei bastante chocado nós todos já sabíamos que as apelidões da, da Diana para a cozinha não são propriamente alargadas uh, mas devo dizer que mesmo assim ela ainda conseguiu surpreender mais uma vez depois de frangos e saladas mal cozinhados e coisas que nos surpreenderam a todos de facto, foi esta massa, uma massa com todos, digamos assim, porque ela aproveita ali tudo, seja a massa, seja germes, porque era como a Joana estava a dizer, e mais não posso acrescentar, não é? Quer dizer, o pano que serviu de limpeza para tudo e mais alguma coisa naquela casa foi o pano que ela utilizou para empurrar a massa para dentro da panela, quer dizer. E depois era como a Joana estava a dizer, em vez da Diana se manter com um discurso do género de... ai ah, Peço imensa desculpa, de facto foi foi automático, foi instintivo e nem pensei, já sabem que eu sou uma distraída na cozinha, que não tenho muita experiência e portanto foi isso minha, se calhar ficava muito melhor do que estar com aquele discurso sempre muito pensado, sempre muito uh, senhora e dona do seu nariz. Uh, não, porque eu não queria era que se estragasse comida, porque isso também é um crime e, portanto, mais vale comermos a comida com germes que, de, 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 e coisas que vêm da bancada e do, e do pano e do, e do ralo e, de, e do lava-loiças, lava quer dizer, a mim não me faz sentido nenhum, mas valia admitir que... Pronto, foi instintivo, não, não, não pensei muito sobre o assunto, estava distraída, não tenho experiência na cozinha e, portanto, fiz este, cometi este erro. Peço desculpa, acho que seria muito melhor do que estar a invocar outras causas como a, a o desperdício de comida, uh, acho que é muito sem sentido. Uh, devo dizer também que fiquei com alguma pena que os outros colegas também não tivessem a capacidade de dizer que não gostaram daquele ato porque foi claro, eles ao verem as imagens, nós vimos muitas caras de nuvens, vimos, vimos muitas caras que demonstraram desagrado, desaprovação, e nenhum deles, além do Miguel e da Sónia, foram capazes de dizer, não gostei, estiveste mal, isto foi, e peço desculpa pela expressão, uma porcaria. Porque foi, e mais ninguém teve essa coragem, além do Miguel e da Sónia, se por jogo ou não, mas foram sinceros, e eu tenho que lhes, tenho que -lhes tirar uh, o chapéu por isso, porque todos os outros ficaram, ah, não vamos condenar a Diana por isto, ninguém está a falar em condenar a Diana, expulsar a Diana, pedir uma nomeação direta para a Diana, nada disso, são coisas que acontecem, não muito frequentemente, mas pronto, aconteceu naquele momento, e portanto, acho que podiam ter dito a Diana, é pá, não gostei, de facto isto não foi nada bonito de se ver, portanto, tem lá mais cuidado com aquilo que fazes na cozinha, porque não estamos aqui para ser alimentados desta forma, porque eu certeza, porém, não teria uma reação tão simpática quanto a maioria dos colegas, se, se visse aquilo que tinha andado a comer durante a semana inteira. E aquilo foi só um dos exemplos, dos muitos que nós já vimos, de erros que a Diana comete sistematicamente na cozinha. Portanto, aí tenho que tirar o meu chapéu ao Miguel e à, e à Sónia, porque foram os únicos que tiveram coragem de confrontar a Diana. Parece que às vezes os outros têm medo de confrontar a Diana e não percebi ainda muito bem porquê.
0: Que me parece que não tem medo de confrontar ninguém é o Miguel.
1: Ó oh Pedro, ó oh Pedro, desculpa, desculpa. Então, mas eu sinto que tu tinhas coisas para dizer sobre isto e tu não me dás a tua opinião sobre este assunto tão interessante. Opa,
0: aquilo que eu posso dizer é que é, eu desde que vi aquelas imagens nunca mais fica o meu esparguete. <risos> Digo só isto, ficamos por este meu comentário é, porque foi mesmo doloroso ter que ver aquilo e acho que foi mesmo mau. Eu moro em casas universitárias e nunca vi nada assim, mas pronto. Um, seguindo então o nosso alinhamento, como eu ia dizer, quem não tem medo de fazer face a ninguém é o Miguel uh, e as atitudes dele já começam a deixar um pouco a desejar em termos de ser, digamos, fácil de suportar, não é? Então eu pergunto-vos, o que, é que vocês acham? Acham que... Miguel está, sim, tão difícil de suportar, já não dá mesmo para ouvir sequer. Começo por ti, Sérgio.
1: Olha, se eu ainda agora estava a tirar o chapéu ao Miguel, agora venho aqui em nervos falar sobre a prestação do Miguel até agora, que de semana para semana me irrita cada vez mais. Eu gosto do Miguel, acho que é um bom miúdo, acho que consegue ser divertido, é um excelente jogador, mas está insuquecido insuportável, e mais insuportável do que ele, estão os fãs dele são os seguidores dele, familiares apoiantes, whatever eles estão insuportáveis, eu já falei aqui num episódio anterior que não suporto qualquer tipo de proteção uh, que se faz a concorrentes, uma proteção cega que se faz a concorrentes, como já vimos noutras edições, e aqui está a acontecer o mesmo com o Miguel, acho que o jogo deve ser avaliado de forma justa e isto não está a acontecer por parte do público cá fora. Tudo aquilo que o Miguel faz é desculpado, tudo aquilo que o Miguel faz é ignorado e tudo aquilo que os outros concorrentes fazem, ou grande maioria dos outros concorrentes, é elevado ao extremo, muitas vezes com razão, outras vezes sem tanta razão, mas o que é facto é que os outros concorrentes muitas vezes são completamente uh, enxovalhados cá fora pela opinião pública, nas redes sociais e afins, e o Miguel tem atitudes extremamente infantis, extremamente agressivas por vezes, e que eu não tenho... Pachorra já para ver, toda a gente a defender o Miguel e a, e a passar o pano sobre as atitudes dele. Lembro aqui algumas atitudes que o Miguel já teve, como por exemplo agora desta semana de entornar a água, que foi uma atitude completamente infantil e que foi completamente ignorada pelo público cá fora. Eu queria perguntar, ou aliás, queria, queria colocar aqui a questão de se fosse um outro concorrente a ter este tipo de atitudes sistemáticas de implicar com tudo e mais alguma coisa já estavam fora da casa. Provavelmente, porque se, fizesse, se fizéssemos uma Joana Schreier ter este tipo de atitudes, uma Diana, uma Mafalda, um Diogo, por exemplo, já todos teriam sido enxovalhados nas redes sociais e saído, provavelmente, do programa. Mas como é o Miguel, que é o coitadinho que se pôs de parte desde o início do jogo... Uh, sinceramente não, a mim faz muita confusão deixa-me muito estressado como já devem ter percebido e, e depois quero dizer o Miguel está cada vez acho que ele não sabe suportar o jogo que quer fazer ele se, se está a ir por um jogo destes que é um jogo muito arriscado na minha opinião Uh, apesar de inteligente em certos, em certos prismas consegue ser um jogo muito arriscado arriscado porquê? Porque lá está ele não consegue sustentar uh, esta personagem durante, durante tanto tempo e isso vê-se nas galas quando muitas vezes ele é confrontado como foi ontem uh, com, com aquela, aquela, aquela discussão que ele teve com o Bernardo e depois com o Diogo em plena gala ontem eu devo dizer que o Miguel foi completamente arrasado no sentido em que não teve argumentos para nada. O, o, o Diogo discutia com o Miguel porque o Miguel acusava o Diogo de não ter respeitado a dor de cabeça dele e o facto de ele se ter sentido mal na festa uh, e estar ali naquele quarto, porque as meninas tinham ido para o quarto e, e, e tinham mais a é que sair ou pedir-lhe autorização e não fizeram. Uh, quer dizer... Ninguém no seu perfeito juiz naquela casa iria se lembrar de criar uma confusão à volta de um assunto tão simples. Quer dizer, ninguém desrespeitou o Miguel. Ele apenas, como disse a Marta Gil e eu, estou plenamente de acordo, tinha apenas que não criar confusão à volta daquilo. Mas ele tudo e mais alguma coisa serve para o Miguel pegar e arranjar confusão com, 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 com o resto da casa, porque há coisas que resolvem apenas com uma conversa, com um pedido de desculpas, com ou até mesmo a ignorar, a engolir um sapo ou dois, e o Miguel não consegue, não tem esta capacidade de encaixe, e depois não consegue também justificar-se, na minha opinião, nas galas. Ontem, devo dizer que a postura dele na gala me enervou imenso, uma postura sem qualquer tipo de... de de, de, de argumento, de fundamento. Uh, acho que o Miguel esteve sempre com... Não sei se vocês repararam, mas ele esteve sempre com um sorriso muito maquiavélico na cara durante os confrontos. Isso a mim fez muita confusão. O Diogo confrontou uh, depois também uh, a dizer-se uh, dizer uh, sobre essa situação da festa e de, de, da dor de cabeça e depois da dor de do estômago do Diogo. E aquilo que o Miguel dizia foi tiveste uma atitude muito feia, tiveste uma atitude muito feia. E o Diogo perguntava, mas qual a atitude? E o Miguel não sabia responder. E isto, a mim, faz-me imensa confusão como é que o Miguel, que se diz, ou pelo menos que os, apoiantes deles, que os apoiantes dele dizem ser o maior jogador desta casa, que eu acredito que até seja, mas depois tem que saber sustentar em plena gala e contra-argumentar contra os outros concorrentes, e não o soube fazer. E aqui devo dizer também que devo tirar o chapéu ao Bernardo, porque, de facto, teve um discurso muito, muito coerente com o Miguel, educado, frontal... E conseguiu pôr o Miguel no sítio, a meu ver. Não sei o que é que vocês acham, mas eu estou pelos cabelos com o Miguel. Está muito agressivo, está muito infantil, está, está chato, está enfadonho. Não, não tenho mesmo já paciência para o Miguel. Eu continuo a achar, lá está que ele tem bom fundo, mas está completamente perdido no jogo. E, a meu ver, vai-se perder cada vez mais e estas atitudes vão piorar cada vez mais. Ele vai-se tornar insuportável. O que é que tu achas, Joana? Concordas com o Sérgio?
2: Olha, concordo e discordo. <risos> concordo em parte, porque, efetivamente, eu acho que o Miel está tá a pecar pelo, pelo exagero na, na, na implicância, ou seja, vê -se, eu acho, honestamente, que ele faz aquilo para, para dar canal e para dar jogo à casa, porque senão aquela casa também é um aborrecimento. Mas, efetivamente, eu acho que ele, neste, nestes últimos tempos, torna-se, se calhar... Uh, mal educado torna-se abusivo uh, torna-se mesmo insuportável, como o Sérgio referia em determinadas situações e eu, eu entendo que ele tenha que fazer, mas não é preciso estar constantemente a fazer e portanto, uh, neste momento acho que também já já cansa de também falarmos tanto de Miguel, porque nós às vezes queixamos de não ter assunto uh, mas eu também me queixo de ter só um assunto para falar e, e eu acho que aquela casa pode viver de mais fogos que existem, não só dos fogos que o Miguel cria. O que me dá a ideia é que sempre que o Miguel não está metido nas situações, ele arranja a forma de se meter e de virar a cena toda com ele, para ele. E eu acho que isto pode jogar contra ele neste momento. Acho que as pessoas também já estão um bocadinho cansadas de, todo, de ser sempre o mesmo assunto e, portanto, eu acho que a partir de agora ele ou sabe dozear a coisa ou isto pode se virar contra ele. Esta é a minha opinião e em, em, que concordo com o Sérgio. Discordo totalmente com o Sérgio na, na situação do quarto. Uh, honestamente, acho que ninguém as obrigou a ir para aquele quarto. O Miguel estava com dor de cabeça, é certo... Ele já tinha feito uma coisa semelhante e, e péssima, a meu ver, uh, com, o, com o Diogo, uh, porque quando o Diogo estava com dor de cabeça ele não o respeitou. Uh, no entanto, eu acho que ele teve a atitude certa. Eu fazia exatamente o mesmo, eu não saía do quarto e elas tinham que sair por respeito a, a, àquilo que eu estava a sentir. Portanto, ele estava débil e acho que só olhos ficava bem. Assim, Um quarto é um quarto, uma festa é uma festa, faz em qualquer sítio. Uh, e, efetivamente, se ele estava débil, se ele estava fragilizado, não percebo o porquê deste alarido para ele sair. Eu honestamente acho que não consigo, não consigo sequer entender porque é que ele tinha que sair daquele quarto. Um, e acho que, se ele estava fragilizado, acho que teve toda a legitimidade de dizer, por favor, vão vocês para outro quarto. Claro que ele não o fez assim, e aí perde, não é? Porque, apesar de tantas, isto também já é quase um jogo de egos. É o que é que, quem é que tinha um ego maior? Será a Diana? Será a Mafalda? Ou será ele que estava ali naquela, naquele, naquele despique em relação ao quarto? Um, mas acho que, efetivamente, ele aí teve toda a razão e pôde -se, se queixar no sentido de não o terem respeitado. Ele também não respeita ninguém, é um facto, e que esse meio evento escolhe tempestades e, e é assim. Mas eu acho que aí ele teve razão.
1: Mas como é que tu vais, desculpa só interromper, Joana, deixa-me só interromper, desculpa lá, mas como é que tu vais então cobrar isso em plena gala, como é que tu vais cobrar isso aos teus colegas de casa quando tu és o primeiro a desrespeitar qualquer tipo de condição física que as pessoas possam ter, ou emocional, ou, ou por exemplo, esse caso com o Diogo, o Diogo também estava mal certo dia, e o Miguel fez ainda pior depois de lhe ter Exatamente. sido pedido para parar. E com isto, é, há o exemplo do Diogo e há outros. Por exemplo, lembram daquela situação da, da buzina, em que a Mafalda estava visivelmente esgotada. E atenção, eu não tenho qualquer tipo de simpatia pela Mafalda. Mas a rapariga estava visivelmente afetada, chateada. E, e ele... Provocou ainda mais, quer dizer, eu depois não teria lata, eu entendo que, uh, uh, e até concordo que, estando naquele quarto com dor de cabeça, eu também provavelmente, se calhar, não me levantaria para me ir embora, a não ser que me pedissem, se calhar, com, uh, com, com educação, mas, de facto, elas não o fizeram. Uh, agora, não teria moral, depois de ter estas atitudes durante dois meses... Vi reclamar para uma gala para os colegas que não certo. o respeitaram, e quer eu, dizer, eu não teria aí, moral, eu concordo, é só isso que eu condeno aqui. Ele perde a, a moral
2: melhor. a partir do momento em que ele nunca respeita ninguém, mas ele ali naquela situação teve razão, eu não entendo como é que não lhe dão razão ali, porque não consigo perceber porque é que aquelas criaturas tinham que fazer a festa naquele quarto, ou seja, era também claramente para o tirado sério. A questão é que eu acho que com saúde não se brinca e, portanto, se ele estava débil, tinha, tinha de ser respeitado e elas podiam fazer a festa noutro quarto qualquer um, agora um, pronto, eu acho que isto é uma consequência de tudo aquilo que ele tem andado a plantar dentro da casa, de implicar com toda a gente provocar toda a gente é verdade, eu gosto eu acho que ele é um grande jogador mas acho que está a tornar-se uh, intenso demais eu não quero estar aqui as semanas inteiras que ainda nos restam a falar sobre o Miguel, quero falar sobre outros concorrentes e eu sinto que tenho sempre que falar com o Miguel porque senão não há assunto uh, e, e, até, e até pode haver, percebes? eu acho é que depois também aqueles concorrentes são todos uma camada de burros e que não sabem lidar com uma pessoa assim uh, eu admito que seja difícil estão fechados numa casa uh, mas aqui, uh, eu, eu acho que eles têm que ser mais inteligentes que ele uh, e não são
1: eu, eu concordo com essa parte. Acho que, de facto, não há ali ninguém que esteja à altura de perceber que, que tem que mudar de estratégia e tentar uh, uh, contra-atacar de outra forma. Acho que não há ali ninguém inteligente, inteligente o suficiente para o fazer. A não ser Ruben Boa Nova e Tatiana, que têm muito mais experiência do que o Miguel tem. No entanto, eu acho que eles percebem a situação em questão. Eles. São já muito experientes, experientes em reality shows e eu acho que eles já perceberam que o Miguel está a usufruir deste estatuto de Deus dos reality shows. Como, todos os, como todas as edições têm um, o Miguel está a usufruir deste estatuto, que eu já muito falei aqui neste podcast. E acho que o Ruban e a Tatiana já perceberam isso. Reparem que eles podem ir contra o Miguel, mas tentam sempre manter-se perto dele ao mesmo tempo. E acho que isso é uma postura muito inteligente. Nem o atacamos a 100%, nem o defendemos a 100%. Acho que eles já perceberam isso, mas também não sei que tipo de estratégia é que eles podem adotar para contra-atacar ou para tentar fazer com que o Miguel enfraqueça no jogo, ou pelo menos aos olhos do público. Porque, efetivamente, é muito difícil, depois destes concorrentes obterem este estatuto... De, 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 de deuses como eu costumo dizer de depois perderem o de perderem mesmo porque os seguidores que eles ganham os apoiantes são, são muitos são, 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 são perigosos na minha opinião são, são pessoas que vão para as redes sociais insultar os comentadores a família dos outros concorrentes e acho que isto é, 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 uma, é uma forma triste de, de se viver o jogo enquanto espectadores cá fora e, e, e é uma forma triste também de influenciar quem está lá dentro porque é um jogo que deve ser feito lá dentro e na minha opinião não é um jogo que deve ser feito cá fora e infelizmente eles têm cada vez mais feedback do público eles vão percebendo o que é que se está a passar e a partir daí vão sendo cada vez mais bloqueados de jogar da maneira que querem ou de dizer aquilo que querem e, e isso a mim preocupa muito porque lá está, acho que os reality shows devido a este, a este policiamento extremo daquilo que os concorrentes fazem ou dizem também acaba por prejudicar a fluidez digamos assim, da narrativa que, que cada edição cria.
0: E quem foi bloqueado este domingo foi o Diogo. Parece que finalmente lhe fizeram o desejo de me cá para fora, não é? E pergunto já a ti, Joana, que finalmente viste o teu desejo concretizado de ter saído. O que é que tu achaste desta
2: expulsão? Finalmente. Finalmente mesmo. <risos> foi. Mas estava difícil. Ou seja, eu... Eu inicialmente, e, e já tínhamos comentado aqui na semana passada, achava que ia sair a Diana. Ah, mas depois as votações foram-se ali aproximando. Ah, eu obviamente não acredito minimamente naquelas votações. Acho que efetivamente para a produção dá mais jeito de ter uma Diana dentro da casa do que ter um Diogo que não faz lá nada, não é? Portanto, acho que acabaram, tiveram a sorte de, de o Diogo ter estado ali num bate-boca com, com o Miguel. E agora dizerem que o Diogo saiu porque os fãs de Miguel votaram e não sei o quê. Pá. Não, não acredito nada disso. Acho que, efetivamente, o Diogo é uma bomba relógio. Continuo a dizer é aquilo que disse a semana passada. Era uma bomba relógio. Estava ali, como... tanto estava como podia para sair e depois já não queria sair. E agora, afinal, quer sair. E, pá. e não há saco para estes concorrentes instáveis. Era uma instabilidade também para a própria produção. Que... E é difícil gerir o programa assim. e hum... E, portanto, eu acho que foi a melhor decisão da produção para, para sair foi mandar o Diogo, o Diogo embora,
0: sem dúvida. E o Sérgio, o que é que achaste desta expulsão?
1: Sim, eu também concordo. Eu, eu, eu esperava que fosse a Diana a sair. Aliás, estava certo que seria a Diana a sair quando vi que foi o Diogo fiquei mesmo muito surpreendido. Não estava mesmo nada à espera. Uh, e, e, de facto, quer dizer, foi, foi a escolha mais justa. Lá está o Diogo. Acho que não ia acrescentar muito mais à casa. Uh, eu dizia aqui, já em em episódios anteriores dizia que o Diogo <risos> merecia sair a partir do momento em que diz constantemente que quer desistir, portanto abra sua alçapão e portanto acho que o público acabou por lhe fazer a vontade e, e sinceramente acho que foi pelo melhor porque acho que o Diogo a partir daqui só se enterrar cada vez mais, portanto acho que saiu em bom tempo e, e pronto, fizemos assim a vontade à Joana Balsa, que muito pedia aqui a expulsão do Diogo que muito aqui pedia a expulsão dele
2: Ai que chato, que dureza Ai é mesmo que dureza
1: sim, que ter Acho que foi a altura certa mesmo ele sair e a Diana, a está mal ou jogo. bem gostando ou não da Diana, acho que ela vai querendo aqui muito mais... Uh, tema para, para nós debatermos aqui do que o Diogo, que é sempre mais do mesmo.
0: E quem está em risco de sair na semana que se aproxima, quer dizer, nessa semana já estamos, é a Bárbara, a Mafalda, a Joana, a Jéssica, a Sónia e a Diana. Pergunto-vos, quem vocês querem que saia, quem vocês acham que vai sair, Começo por dizer.
1: Olha, quem é que eu quero que saia, por não me identificar a grande coisa com, com, com a personagem é mesmo a, a Mafalda isto porque implico com a Mafalda uh, desde o início do jogo e não, não vou mesmo com o tipo de feitiço dela com aquele ar presunçoso que ela tem não vou mesmo com ela e portanto uma questão de implicação Uh, queria que saísse a Mafalda no entanto, de um ponto de vista documentador, e de documentador e, e, e de espectador não gostava nada que a Mafalda saísse porque efetivamente é uma das protagonistas deste Big Brother e portanto sendo ela das que dá mais ao jogo um, não quero mesmo que seja a Mafalda a sair no entanto, acho que a escolha vai mesmo recair sobre as pessoas que dão mais jogo a esta casa, pelo menos deste leque de nomeados. Acho que a escolha vai recair entre a Joana Schreier e a Diana Lopes. Portanto... Uh... Enfim, o que é uma pena, porque lá está, vamos perder aqui bastante jogo, se a Diana sair, porque quem é que vai implicar tanto com o Miguel? Enfim, ele vai arranjar mais com certeza mais alguém para, para implicar, uh, mas, mas efetivamente é uma pena. Eu pelo menos quero continuar a ver mais, uh, mais vezes a Diana na cozinha e mais discussões à volta disso. Uh, e acho que a Joana também se tem, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho gostado da prestação da Joana a partir do momento em que o Ricardo saiu. Uh, não, não sendo de toda a minha con concorrente favorita consigo ao menos suportá-la coisa, coisa que eu não conseguia fazer na edição em que ela entrou uh, aqui acho que a Joana está muito mais inteligente a nível de jogo uh, direta, mais educada uh, até mesmo mais brincalhona ou pelo menos faz por, faz por isso hein? E, e, pelo menos para quem viu o 24 tenho visto a Joana de uma forma diferente do que aquilo que via na edição dela uh, e portanto também não queria que ela saísse para já depois temos ali a Jéssica, a Bárbara e a Sónia, Quero dizer, a Jéssica, eu adoro a Jéssica, acho que é uma super boa miúda, muito, muito querida, muito simpática, muito amiga de todos, Mas e acho que é uma miúda extremamente madura para a idade que tem, mas ela não, ela não participa, ela não opina, ela não intervém, e isso é uma pena, porque quando o faz falo de forma, forma muito bem fundamentada, muito bem estruturada, Uh, e tenho pena que não o faça mais vezes portanto não acredito nada que seja a Jéssica a sair porque acho que este tipo de concorrentes muito low profile acaba por, um, por ir longe no jogo uh, e acho que é o que vai acontecer à Jéssica depois temos a Bárbara e a Sónia não acredito mesmo que a escolha vá cair sobre uma delas porque lá está, são as concorrentes também mais calmas uh, e que não despertam tanto ódio e sendo uma votação para expulsar uh, acredito que mesmo que vá recair sobre a Joana ou a Diana uh, voto, uh, não sei, ponho as minhas as minhas fichas na Joana. Não acredito que a Diana saia ainda.
0: E tu, Joana, o que é que achas que vai dar um baza? Uh,
2: pois, olha, é assim. Eu, honestamente, também acho que a Diana uh, se calhar é a pessoa que é mais odiada pelo público e em condições normais seria aquela que seria expulsa. Mas eu admito que a produção precisa de manter ali os concorrentes porque senão aquilo torna-se um tédio e concordo em absoluto com a Marta Gil que todas as pessoas que vão contra o Miguel depois o Miguel vai ficar ali uh, a falar para as paredes portanto, não faz sentido um, e portanto eu acho que eles vão manter ali algumas pessoas uh, ou sim ou sim para, para darem continuidade a este jogo um, e portanto admito que, que a Joana se calhar também é o L mais fraco para sair, não sei, não estou a ver que haja outra pessoa candidata, candidata para sair. Embora sim, eu acho que a Diana é completamente insuportável mesmo, insuportável. Não tenho paciência nenhuma para ela e, por mim, poderia ir à vidinha dela sem, sem problemas. Hum, agora, quem é que eu acho que faria mais sentido sair? Pá, dentro, de, dentro de quem está no método, se calhar talvez uma Jéssica, capaz de ser aquela que, que a mim faria, me faria menos, fal, menos falta, honestamente. Não, não, de, tudo o resto acho que, acho que ainda faz ali alguma coisa no jogo. Embora eu acho que a Jéssica quando fala até é uma miúda bastante, bastante ponderada, mas eu... eu Afeliz-me um bocadinho ver aquela relação dela com o Miguel e eu acho que ela começa a gostar dele e temo por a ingenuidade da miúda. E, portanto, não queria... Mas ela,
1: ela não tem namorado cá fora? Não
2: sei, mas tem namorado. Olha, o namorado já pode ir andando porque ela já não está nem aí. <risos> uh, mas eu acho que ela começa a gostar dele e dá-me pena ver a miúda naquela situação. A mãe também devia-lhe abrir os olhos. Não sei o que ela não ia fazer. Mas, mas pronto, portanto, para mim uh, idealmente seria a Jéssica. Uh, quem, eu acho, quem eu acho que vai sair? Talvez a Joana, que seja o L mais fraco ali para a produção para, para sair.
0: Então pronto, meus caros, Postas estão feitas, as fichas estão em cima da mesa. Agora escuta para saber qual é que vai ser o resultado. Uh, até lá. Temos que esperar, não é? E depois disso haverá um outro episódio para a semana. Esperemos que vocês em casa tenham gostado. Até para a semana, Sérgio. Até para a semana. Até para a semana, Joana.
2: Até para a semana. Vocês
0: em casa pedirem uh, connosco, assim como os outros uh, podcasts que estão disponíveis no feed dos Cadefatos, para a semana abaixo. Obrigado.